1: tal? ¿Cómo les va? Muy, muy, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes. La historia que teníamos preparada para el día de hoy no tiene nada que ver con lo que vamos a presentar, pero resulta que, híjole... Tristemente y, y ya le dio la vuelta prácticamente pues a, a todos lados no el fallecimiento lamentable y triste de doña Rosita Quintana miren una mujer hermosa realmente bella con un cuerpo escultural una carita de Barbie no 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 una 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 belleza pero bueno. Vamos a hablar acerca de, de ella y todo lo que pasó para convertirse en una de las máximas figuras del cine. No solamente en México, trabajó en Hollywood. Fíjense ustedes, doña Rosita Quintana. Pero bueno, ya les voy a platicar toda, toda, toda su historia de Rosita Quintana en esta noche, donde lamentablemente, pues la madrugada de hoy lunes híjole, pues, pues se nos adelantó, miren, que ella estaba a pesar de la edad y que ya tenía 96 años, pues Rosita Quintana estaba muy bien conservada, se veía bastante, bastante bien y lamentablemente pues no soportó una cirugía, ya les platicaré todo, pero de verdad una historia bien, bien, bien interesante, sus dos hijos, qué va a pasar ahora con todo el legado que deja también doña Rosita Quintana, hoy se los voy a platicar aquí en este canal. Resulta que, no sé si ustedes sabían o no sabían, resulta que doña Rosita Quintana, pues no, no era mexicana, fíjense ustedes, no. Ella, de hecho, este, pues nace en Argentina, ahorita que estábamos comentando esta, esta situación, ¿no? De la gente de por allá. Bueno, miren, resulta que cuando Rosita Quintana eh, empieza a ir a la escuela, ella va a una escuela de monjas. Obviamente estamos hablando de hace casi 100 años, imagínense ustedes. Ya, ya llovió, ya tiene mucho tiempo pues que ella eh, estudió a la escuela por allá. Fíjense que en esos años las monjas que creen, bueno, las religiosas, no las hermanas religiosas, resulta que eran tan cuadradas, pero yo creo que sigue habiendo hasta el día de hoy, tan cuadradas que, miren, no les enseñaban otra cosa, a las, sobre todo a las niñas, no les enseñaban otra cosa que no fuera coser, tejer, bordar, cocinar, caminar, las preparaban para hacer unas extraordinarias amas de casa. Y había muchas niñas que estaban encantadas con esta educación, pero había otras que decían, oigan, pues a mí yo la verdad ni quiero casarme, ¿para qué me quieren enseñar a cocinar y a tratar bien al marido si ni siquiera quiero casarme? Miren, Cómo ha cambiado el tiempo y cómo ha cambiado la vida y cómo ahora, ahora sí que eh, vivimos en una, pues en un tiempo en donde ya todo es posible ver, ¿no? Y de aquellos años en donde las religiosas eran demasiado, demasiado cuadradas, al día de hoy, fíjense que, no hombre, ya muchas son muy alivianadas, incluso muchas ya dicen groserías y palabrotas, ¿sí? y se hablan así de, uh, se echan sus trayitos también de alcohol, ya, 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 viven una, pues una vida un poco más normal, un poco más común, y eso está padre, ¿no? Porque finalmente pues son seres humanos y también necesitan pues sacar el estrés y todo, eso está muy padre. Fíjense ustedes, hablando también de Salvador, de República del de Salvador, ya ven ustedes pues que es un, un lugar muy bonito, muy chiquito, entonces todo lo que pasa ahí en El Salvador, pues obviamente se hace viral inmediatamente y la gente empieza ya a comentar y todo. Oigan, pues había un grupo de niñas que la, las niñas, pues ahora también ya son ellas muy, muy, este, ¿cómo podemos decirlo? Pues como muy aventadas, ¿no? La, las chamacas. Entonces fíjense, ellas dijeron, ah, pues si los chamacos andan jugando fútbol y andan ahí pateando la pelota, nosotros, ¿por qué no? Bueno, se ponen a jugar fútbol estas niñas, pero pero fútbol bien, ¿eh? bien, bien, bien. Ahí estaban ellas felices de la vida. Las ven las monjitas. Miren, si esto hubiera pasado hace, en, hace casi 100 años, en la época de Doña Rosita Quintana, bueno, a las niñas las hubieran expulsado, las hubieran regañado, les hubieran dicho mil cosas. Bueno, un castigo, por lo menos, si se llevan. Pues estas monjitas ven que estas niñas están jugando y que creen que hacen. Pues las monjitas agarran el balón, se suben, híjole, no sé qué es el hábito, ¿no? Se suben el hábito y miren, a echar patadas, vámonos a jugar al partido, vámonos a jugar al fútbol. Y ahí tienen a las monjitas, mírenlas, bien divertidas ellas, jugando fútbol con estas niñas, con estas muchachas, encantadas, encantadas de la vida. Veanlas, veanlas. Obviamente el video, pues mirenla, miren la otra, anotando gol, ¿qué gol? ¿Eh? No vayan a pensar que nomás estaban de adorno y de postes, no. Las monjitas jugadoras muy, muy, muy buenas y obviamente son la sensación allá en El Salvador porque son el, el tipo de religiosas que, miren, además de que son divertidas, pues obviamente esto hace y logra que las chicas o que las niñas sean, pues, menos renuentes, ¿no? A la fe y a las creencias. Entonces, eso está muy padre. ¿Y por qué se los platico? Bueno, miren, resulta que allá en Argentina, que es donde nace Rosita Quintana, cuando, cuando ella nace, híjole, es que, miren, va, vamos a empezar desde el principio y ahorita, ahorita les cuento lo, lo, lo de las monjitas. Fíjense, resulta que uno pensaría que en México la última diva del cine mexicano, y lo hemos dicho durante mucho tiempo, Doña Silvia Pinal. No, se nos ha olvidado también Doña Elsa Aguirre. Oigan, Doña Elsa Aguirre de hecho tiene un año más de edad que Doña Silvia Pinal, tiene 90 años. Doña Silvia tiene 89 pero se ve más cuidada, se ve más entera, hace ejercicio, hace su yoga. Una mujer aparte muy consciente. Fíjense que en, eh, la, a doña Silvia Pinal la entrevistó hace poco eh, Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube. Está platicando doña Silvia Pinal. Miren, da mucha tristeza y da de pronto, pues mucha nostalgia, además de todo, porque doña Silvia Pinal, una mujer hermosa por donde la miráramos, y aparte de todo, una mujer muy trabajadora y muy inteligente. Resulta que está durante la entrevista eh, Mara Patricia Castañeda hablando con doña Silvia Pinal y le empieza a preguntar de sus orígenes, ¿no? Oiga, doña Silvia, eso eso. ¿Qué creen que contesta doña Silvia? Dice... Pues yo no sé nada de mi papá, ya hace mucho tiempo que no lo veo, yo no sé si viva o ya no viva. Oigan, eso contestó doña Silvia Pinal a sus 89 años. Evidentemente, pues ya tiene algún, algún tipo de lagunita en donde ya no ubica los tiempos o quizá ya no ubica incluso a las personas. Decir a sus 89 años, ah, ya hace mucho que no veo a mi papá y no sé si viva o ya no viva, dice uno, caramba, caso contrario. Entrevistan a doña Elsa Aguirre al día de hoy, oigan, una lucidez que tiene, y tiene un año más de vida, una, luz, una lucidez que habla de fechas, habla de tiempos, habla de anécdotas, cuenta la historia lamentable de la muerte de su hijo con, con una pues nostalgia, con un dolor, de una manera que uno se impresiona porque de verdad tiene esa capacidad de, de memoria y de pensar, ella lo atribuye al yoga que ha hecho yoga prácticamente toda su vida, es vegetariana. Bueno, una mujer muy, 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 muy eh, sana, pero de verdad que se impresiona uno con la calidad de vida que tiene eh, doña doña Elsa Gir. Bueno, pues miren, dentro de este grupo de actrices ya adultas, ya maduras, pero con una trayectoria importante y además de todo siendo muy talentosas, evidentemente se encuentra o se encontraba, más bien dicho, doña Rosita Quintana. Fíjense ustedes que esta mujer que desafortunadamente nos abandona en la madrugada de este lunes, oigan, 96 años tenía Doña Rosita Quintana, una mujer que en su juventud fue hermosa, pero hermosa de verdad, y en su vida adulta, oigan, era, era una abuelita, era una viejecita, coqueta, simpática, guapetona, lo comentábamos hace ratito en, en el programa de En Shock, este tipo de mujeres que llegan a su edad adulta, miren, con esa, con, con esa cara y con esos rasgos que uno ya los quisiera tener a los 50, ya no, olvídense de los 90 y olvídense de, de, de estas épocas. Bueno. Una, unas mujeres verdaderamente bellísimas por donde las quisiéramos ver. Se nos adelanta el día de hoy, doña Rosita Quintana, cosas pues que lamentamos muchísimo, muchísimo, porque a pesar de que no, no era mexicana, sí hizo una carrera importante en el cine de, de oro de nuestro país. Fíjense, su nombre real de, de Rosita Quintana es Trinidad. Era, ¿verdad? Trinidad Rosas Quintana Muñoz y nace en el año 1925. Fíjense ustedes que cuando Rosita Quintana nace pues nace de entrada ya en la pues en la desgracia nace con una con, con una situación muy 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 complicada porque su mamá fíjense ustedes que cuando estaba ya en la labor de parto empezó a tener complicaciones ya en el parto pero muy fuertes ahora en el barrio donde ellas vivían en el en la colonia donde ellas vivían allá en Argentina donde vivía la mamá pues no había grandes hospitales, estamos hablando de 1925, ustedes imagínense. Entonces ella se, se este, alivia o, o tiene a su hijita en un hospital muy chiquito, en un hospital local, y este hospital no tenía pues, la, las cosas necesarias para poder dar, atención a un caso especial como el de, el de la mamá de Rosita, que tenía muchas complicaciones. Entonces batallaron mucho para el nacimiento de Rosita y cuando nace, miren el susto de su vida, porque resulta que Rosita Quintana no reaccionaba a, las a los estímulos de los médicos, no tenía signos vitales. Bueno, estuvieron a nada, pero hacía nada, nada, nada de declararla muerta, de declararla fallecida recién nacida, ¿no? O sea, pues con, con un nacimiento en donde el, el producto, como le llaman los doctores, pues había nacido sin vida. Resulta que estaban, pues, ya tratando de decir cómo se lo vamos a decir a la mamá, debe estar muy, muy, muy preocupada, ¿no? Antonia se llama su su este su mamá. Fíjense que. Resulta que estaban por decirle a, a la mamá, su hija nació muerta, cuando de pronto uno de los, de, de los doctores que estaban ahí con ella... Empieza a, a masajearla y se da cuenta que sí tenía reacciones, pero el problema era que estaba atragantada, se estaba ahogando, estaba asfixiándose la, la pequeñita. Entonces rápido empiezan a hacer mani maniobras para tratar de, de hacerla que respirara y pues obviamente fueron minutos o segundos que bueno, parecieron una eternidad. Y entonces cuando finalmente logran hacer que, que respire, ahora venía la pregunta pues qué tanto eh, batalló el cerebro para no de, de no recibir oxígeno y a ver en qué condiciones va a quedar. Muy preocupados ellos por, por el nacimiento de Rosita. Conforme, y en esos años, obviamente, pues ¿qué, qué, qué estudios del tamiz y todo eso. No olvídenlo, no había nada. Resulta que la única manera de saber si Rosita Quintana había o no tenido alguna secuela o alguna consecuencia por el, el ahogamiento, pues era el tiempo. Solamente el tiempo iba a decir si todo estaba bien o si había algún problema. Pues miren, conforme fue creciendo eh, Rosita, pues ella eh, se dieron cuenta que empezaba a ser una niña inquieta. Pero miren, inquieta a más no poder. Traviesa la tosa, inquieta, brincaba para todos lados. Bueno, y era preguntona como ella sola. Entonces su mamá dijo, ah, pues no creo que, que haya tenido ningún problema. Felices de la vida y entonces fíjense ustedes que desde chiquita la niña tenía un interés especial por el cine, siempre le gustó, siempre, siempre, siempre pero su mamá tú no tenía ni el tiempo ni el dinero para llevarla a ver películas, era caro, y el papá, pues menos, ¿no? Entonces resulta que quien la llevaba era su abuelita, Doña Carmen. Doña Carmen, fíjense ustedes que era, era guitarrista, la abuelita, y tocaba tangos, obviamente viviendo allá en Argentina. Entonces cuando se da cuenta que la nieta tenía esas inquietudes de, de ir al cine y todo, ella se lo fomentaba, la abuelita. Ándale, mija, yo te llevo, no te preocupes. Y ahí se iba nieta y abuelita. Este, se iban al, al cine pues resulta que llega la, la etapa en la que tiene que ir Rosita Quintana a la escuela, pues la meten a una escuela de monjas, que era lo que yo les platicaba, no oigan pues miren, en esta escuela de monjas ya les decía yo al principio, en realidad el objetivo no era prepararlas con, con una educación, con cultura con nada, lo que les interesaba era convertirlas en unas señoritas hechas y derechas que supieran vestir Caminar, comportarse, estar con, su, con, con sus esposos, atenderlos, lavar, planchar. Eso era la escuela. Finalmente para eso iban. Y entonces resulta que las religiosas que, le, que estaban ahí enseñándole a, a Rosita y a las otras niñas todas estas artes, pues una de las actividades eran los coros, ¿no? Se iban a hacer sus, sus, sus oraciones cantando, obviamente. Y ahí se llevaban a todas las chamacas, ¿no? Para que cantaran. Miren como Rosita siempre fue muy inquieta y ella era, pues, pues, era relajienta, ¿no? Así era Rosita Quintana. Pues resulta que cuando estaban a la hora de las, de, de las alabanzas, dije oraciones, son alabanzas, oigan, pues resulta que Rosita por dentro, ella estaba cantando tangos, por, por un lado estaban las monjitas con el señor San Jerónimo y por el otro lado estaba este, Rosita Quintana cantando los tangos. Ella dijo, Ay, a mí ni me interesa eso que estén ahí con, con, con sus este, alabanzas y todo eso. Qué flojera, decía ella. Pues así lo hacía. Poco a poquito se va dando cuenta que las monjitas pues, ni le ponían atención. Miren, al ratito ya empezaba a cantar en voz alta. Y eso molestaba a las otras chamaquitas, pues que estaban ahí, ellas estaban muy muy interesadas en la clase de, de rezos, ¿no? Y entonces resulta que un día ahí va una chamaca chismosa a decirle a una de las monjitas, oiga, es que fíjese que la chamaquita de acá, pues nomás canta otras cosas que quién sabe qué son. Le ponen un cuatro, como decimos aquí en México. Ay, vamos, se va a esconder una monjita ahí, está al lado de ella y cuando esté cantando, ahí la agarramos al momento. Y entonces, fíjense, empiezan a cantar el señor San Jerónimo, todas muy a gusto, muy, 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 este, muy contentas estaban cantando y de repente Rosita Quintana empieza con sus tangos, que la descubre la, la este, religiosa y miren, lo menos que le hizo fue jalarle las orejas, órale chamaca, ¿qué estás haciendo ahí cantando esas cosas? Y saben por qué fue el coraje de la monjita? porque resulta que en esos años, en esos años 1931 ha de haber sido, oigan, resulta que para esos años todo lo que no fuera música sacra o música religiosa, las, las eh, religiosas pensaban que todo esto era arrabalero, que era música vulgar, indecente, que no era música de Dios, y por lo tanto la gente que la cantaba o escuchaba ese, ese género de música pues era igual, igual que la música. Entonces las monjitas estaban muy en desacuerdo que, que Rosita cantara eso. ¿Y qué creen? De la nada, sí, de la nada. Le dijeron, y a partir de mañana ni te presentes porque estás expulsada. La corrieron por cantar tangos. Imagínense nada más cómo ha avanzado el mundo, ¿no? Porque hace ratito pues, ya las vimos ahora jugando fútbol a las monjitas. Y en aquellos años ni cantar podían. Bueno, pues resulta que empezaba este, Rosita... A decir, y ahora cómo les voy a decir a mis papás, que ya me corrieron, que ya no estoy ahí con las monjitas, y qué me van a decir. Bueno, llega con los papás y miren, don Arturo, el papá, bueno, furioso fue lo menos que se puso. Empezó a vociferar y aventaba cosas y cómo es posible que te hayan corrido solamente por cantar, pero tú, mamá, tienes la culpa que le has enseñado esas mañas de la guitarra y de todo esto y no sé qué. Miren. Su mamá de Rosita, que es más, pues siempre, ¿no? Las mujeres son más comprensivas. Su mamá todavía pues, le decía, ay, mi hija, es que no lo debiste hacer. ¿Cómo se te ocurre? Pero pues bueno, ya ni modo, ¿no? Pues ahora sí que hay que ver ahora qué vamos a hacer contigo. Rosita llora y llora y llora porque pues, sus papás la habían regañado. Cuando va y se lo dice a la abuelita, abuelita, ¿qué crees? Ya ves que tú me enseñaste los tangos, pues ahora por tu culpa ya me corrieron. Ay, mija, tú ni te preocupes, ¿no? de todas maneras te estaban enseñando a cocinar, yo te enseño, te estaban enseñando a vestir, yo te enseño, no te preocupes, pero mira, síguele cantando, El, la música es bien bonita, bien, bien, bien bonita, y, este, y es más, ¿qué crees? Te voy a hacer un regalo, y se sale la abuelita, y cuando regresa, no ya venía con un guitarrón, pero con tremendo guitarrón, y Rosita bien chiquita, pues le empezó a enseñar a tocar la guitarra eh, Rosita Quintana. Y entonces, fíjense nada más, los papás muy preocupados. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde la vamos a meter? Se tiene que preparar, tiene que estudiar. Pues la abuelita les dice, miren, si a la niña la corrieron por, por cantar y porque le gusta el arte como a mí, pues métanla bien a una escuela de canto donde aprenda canto, baile, actuación, lo que sea, pero que tenga que ver con eso. No, bueno, el papá se puso peor de furioso tú eres una alcahueta, mamá, ¿cómo se te ocurre que no, 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 mi hija no va a andar en esos rollos? este Y tú que la andas ahí nada más este, consecuentando y alcahueteando, y bueno, tremendos pleitos, porque Rosita pues quería, quería estudiar música. Pues a tanto y tanto y tanto, pues finalmente dicen que madre, solo hay una. Muy enojón el señor, pero terminó haciéndole caso a su mamá. La mete a Rosita Quintana al conservatorio allá en Argentina y la empiezan a preparar en canto y en actuación. La preparan y la preparan muy bien. Resulta que para esos años en México empezaba una, pues una etapa de oro de, del cine, una etapa muy importante con grandes, 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 grandes actores que en aquel momento allá en Argentina a Rosita Quintana nunca se le cruzó por la mente que ella iba a pertenecer a esta época en México. Resulta entonces que la abuelita, pues eh, fíjense que iba por ella al conservatorio y ya cuando iban a su casa le decía, oye mija, fíjate que llegaron unas películas desde México porque están haciendo muy buen cine. ¿Quieres ir? Y Rosita, que le encantaba, le encantaba este, el cine, se iban los dos. Se iban las dos, ¿no? Rosita y su abuelita a ver las películas mexicanas en aquellos años. Y sí, claro que estaba ya Doña Libertad Lamarque actuando aquí en México. Después de que la corrió este, Evita Perón, pues ya Doña Libertad estaba aquí en México y eh, la abuelita de, de Rosita Quintana la llevaba a ver todas esas películas y Rosita, fascinada de la vida, de conocer pues México a través de sus películas. Bueno, y aparte, muy buen cine, ¿no? Pues resulta que llegan los años 40 y en los años 40, fíjense ustedes que bueno, un poquito antes, un poquito antes, cuando, de hecho cuando Rosita cumple 15 años, eh, finalmente ella ya preparada, porque había estado en el Conservatorio de Música, debuta en una orquesta. Ella cantaba y cantaba muy bonito Doña Rosita Quintana y entonces la contratan con una orquesta y se iban a dar eh, shows, se iban a dar giras por diferentes plazas ahí mismo en, en el barrio de donde ellos eran. Pero pasa el tiempo, llega el año 40 y resulta que Rosita Quintana decía, ay no, ya yo necesito este pues pues tener mi propio grupo, yo necesito estar ya mejor preparada, ya no depender de la, de, de, de la banda y necesito hacer un grupo en donde yo sea la solista, donde yo triunfo y donde yo sea la mejor, nada de que pues vengo acompañando a ellos. No, ellos me van a acompañar a mí.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: fíjense ustedes resulta que Rosita empieza a buscar músicos empieza a buscar gente para formar ella pues una un show o un espectáculo no no era un grupo musical pero sí que te, tuviera ella acompañamiento para el momento en el que saliera a los escenarios Rosita Quintana empieza a dar estos espectáculos, pero ya con una con un cuerpo de mujer, porque finalmente ya era incluso mayor de edad. Oigan, Rosita Quintana empieza a recorrer con este grupo las plazas más chiquititas primero de ahí de su barrio, después la empiezan a contratar ya para el distrito, después para el estado, después en toda Argentina este espectáculo se hizo conocido y bueno, Rosita Quintana era la más contenta porque, además de todo, había dinerito, había trabajo, la conocían, ya la saludaban en la calle. Rosita Quintana estaba feliz de la vida. Pues de repente, fíjense ustedes, que alguien le dice, oigan, muchachos, resulta que hay un empresario en Chile, en el país, que quiere que vengan ustedes aquí, que canten, que hagan su show, que hagan su espectáculo, pero sobre todo porque quiere conocer a Rosita. Está muy bonita y, y pues todos los caballeros quieren con ella. Y Rosita dijo, pero perfecto, vámonos para Chile. Ahí tienen que se va, se, se va toda la, la compañía. Llegan a Chile y fíjense ustedes, en Chile la reciben súper bien y empiezan a tener una, eh, ¿cómo podemos decirlo? Pues, pues una serie de entrevistas en todas las estaciones de radio, en todas, en todas, en todas. Rosita era de las más buscadas, le preguntaban todo, ella muy feliz de la vida, muy jovencita. Pues resulta que en una de esas entrevistas, un día ella iba llegando a, a esta entrevista. Va llegando Rosita Quintana y fíjense ustedes, al momento que está entrando, Ve que pasa alguien justamente con un sombrero como el que trae puesto. Grandote, negro, bonito el, el sombrero, ¿no? Y dijo, ay, ese muchacho, ¿quién será? Y le pregunta a uno de los de ahí, ¿no? De, de, de la radio. Oigan, ¿ese muchacho quién es? Ah, él es un mexicano que es actor y es cantante. Y viene aquí porque pues, viene este de gira. Ay, ¿cómo se llama? El señor se llama Jorge Negrete. Le dijeron, ¡Eh! Pues está re guapo, dijo Rosita Quintana. Ángeles Soto dice, hola, Philip, me da gusto saber que ya estás mejor. Te mando un abrazo de oso desde la bella ciudad de los vientos y un alerta máxima. Gracias. Te mando muchos besos, mi querida Ángeles Soto. Ya estamos mejor, gracias a Dios. Oigan, pues resulta que este Rosita Quintana se queda impresionada, pero no fue la única. Fíjense ustedes que el, eh, el que se quedó más impactado por la belleza de este Rosita, era el mismísimo Jorge Negrete. Bueno, pues imagínense ustedes, esta muchachita muy, muy, muy guapa, muy talentosa, muy bonita, pues resulta que cuando eh, Jorge Negrete se da eh, cuenta de, de, también de la belleza de esta mujer y que ahí en Chile la gente pues le tenía como muy buena estima, pues dijo yo la quiero conocer. Para ese momento, Jorge Negrete ya era el secretario de la ANDA aquí en México. Pues fíjense, resulta que un día Rosita Quintana estaba en el show, dio un show, ahí nada más se saludaron, se dijeron hola en la estación de radio. Pues después este eh, Jorge Negrete va a verla a uno de, sus, de, de los shows donde Rosita cantaba, bailaba, hacían sketches, todo lo que quisiera. ¿no? Y entonces resulta que Jorge Negrete estaba entre el público, no le avisó que iba a estar ahí. Rosita da su espectáculo y, pues como siempre, muy bueno. Termina el espectáculo, ah, pues ahí tienen al charro cantor que se mete al, al camerino. Yo quiero conocer a esta mujer. Cuando entra al camerino ya se presenta, ahora sí bien, como el secretario general de Landa, la Asociación Nacional de Actores en México, bla, 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 bla. Y entonces Rosita, miren, no le importó nada más que estar, por, porque para ella era como, como un sueño conocer a uno de sus ídolos, no porque pues ella conocía perfectamente desde Argentina el trabajo de todos estos actores, y entonces ella estaba en la luna totalmente. Pues resulta que Jorge Negrete le dice, fíjate que allá en México, en la Ciudad de México, hay un lugar que es, híjole, quien no se presenta en este lugar, no va a triunfar nunca en la vida, pero quien se presenta y llega a tener éxito es el éxito garantizado prácticamente a nivel mundial. Es un cabaret, es un centro nocturno, y ahí las más grandes figuras de la época se presentan y dan shows. Se llama El Patio. Fíjense ustedes el patio allá en Atenas 9, en, el, en el, la colonia, hay que colonia La Juárez, ¿no? Allí en el, eh, muy cerca de Reforma, Bucarel y Reforma, por allá por esa zona. Oigan, pues resulta que Rosita Quintana lo escuchaba, pero así a lo lejos, ¿no? Y le dice, ¿te gustaría ir? Cuando le dijo, ¿te gustaría ir? Pues dijo ella, por supuesto que sí. Vámonos para México, no lo pensó. Agarra sus maletas, sus trapitos y vámonos para el Distrito Federal. Llega para acá. Oigan, pues imagínense ustedes, cuando llega a México, obviamente Rosita Quintana, sin conocer nada, lo único que sabía de, de México, pues era prácticamente eh, de, de, del cine y de los actores y todo eso, y lo poco que conocía a través, pues obviamente de las películas de oro del cine mexicano, pero en realidad pues era una chica nueva en un país nuevo y, y pues realmente pues no, no conocía tanto. Bueno, pues fíjense ustedes, resulta que cuando eh, estaba ya llega finalmente aquí a México y ya llega para trabajar al patio, pues resulta que inmediatamente que la gente la ve trepa, Miren, ahí está el patio. Cuando la gente la vio en, en, el, en el escenario y la ve haciendo su espectáculo, fíjense que la gente pensó en aquel momento que era hija de Libertad Lamarque por su belleza por su acento que tenía y por el tipo de espectáculo que daba. Entonces los mexicanos de esa época decían, ¡ay, ah, llegó la hija de Libertad Lamarque! wow Y como Libertad Lamarque en esos años era una mujer muy querida aquí en México, pues obviamente si, si la mamá era bien querida, pues la hija con todo, con mayor razón. Entonces fíjense que le abren los brazos a Rosita Quintana, la reciben muy bien y desde entonces, fíjense, pues... Rosita se da cuenta que México era el trampolín que ella necesitaba para poder hacer una carrera internacional, si es que, si es que ella quería. Y entonces fíjense que de México, ya con, la, con el renombre que tenía, pudo viajar. Se fue a Cuba, se fue a Ecuador, se fue a Perú, se fue a Panamá. Viajó por todos lados, por todos lados este Rosita Quintana. Pero ella sabía que no importaba en qué ciudad o en qué país del mundo estuviera, a México le debía mucho. Y aparte de todo, sintió desde el primer momento una conexión tremenda con eh, México. Pues fíjense que en el año 49, en 1949, ella pide su nacionalidad y se la dan. Ella eh, se hace mexicana y fíjense nada más, siempre, siempre, siempre reconoció este país como uno de los países obviamente que mejor la recibió y en donde su gente la quiso más. Qué diferencia contra la, esta señora Laura N, ¿no? Que, que miren, también la nacionalizaron, pero nomás vino a ser pura robadera. Eso fue lo que vino a hacer. Rosita Quintana vino a trabajar y, y fue una mujer que agradeció tanto, 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 no solamente a los mexicanos, a la industria del cine, porque obviamente para Rosita Quintana, cuando hace su primer película, La Santa del Barrio, esta película iba a marcar, pues obviamente, una trayectoria. Tremenda, más de 50 películas para que se den una idea, las, la, las que filmó, las que rodó Rosita Quintana. Y bueno, todas y la gran mayoría muy exitosas, entre ellas eh, Pablo y Carolina con Pedro Infante y también El Mil Amores, oigan, con, con Pedro Infante también, por cierto. Rosita Quintana se codeaba en aquellos momentos, miren, con los más grandes actores, productores, directores, empresarios... Todo mundo que tuviera que ver con la industria del cine, Rosita Quintana estaba presente siempre. Era un hombre, además de todo, pues que, que era garantía de éxito. Fíjense ustedes que la gente que la conocía, estos hombres no empresarios, galanes de cine de, de aquella época, la veían y quedaban encantados y quedaban fascinados, obviamente, con, con el, la belleza y con el trabajo de Rosita. Pero... Había un actor, director, productor, este, que era todólogo, de origen ruso, de nombre Sergio Kogan, y fíjense ustedes que Sergio le echa el ojo a Rosita Quintana, y entonces Rosita, que en aquel momento, pues, y aparte este señor viniendo de Rusia, pues decía, ¿y este quién es? ¿Quién sabe? Pero le gustó, se gustan mucho y se echaban ojitos y miraditas y todo el rollo, pues miren, resulta que poco a poquito empiezan a tener un acercamiento, un acercamiento y terminan en tremendo noviazgo, ya siendo novios, Rosita sabía que este señor era director y que tenía que ver con el cine y todo, pero no sabía más hasta ahí, pues resulta que este señor cuando, cuando le empieza a platicar de su vida y cuando le empieza a decir este, pues en qué trabajaba, oigan,
0: al país elegido, se aplican cargos
1: por exceso de uso. Esta eh, empresa internacional, una empresa mundial de cine y este señor era el gerente. Pues Rosita Quintana obviamente cayó en blandito porque dijo, ay Dios mío, no era la intención, pero pues ya que estoy aquí, pues, pues que nos haga el favorcito completo, ¿no? Miren, independientemente a eso, pues Rosita dijo, pues si de por sí lo quería, ahora siento que lo quiero más. Se casa con él, fíjense nada más, se casa con él y obviamente esto a Rosita le da muchas ventajas, muchas, porque Sergio, ahora su esposo, pues se había propuesto llevarla a la cima del éxito a Rosita Quintana. Dijo no, 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 de darle el papel a otra actriz, a dárselo a mi mujer y el dinero que se quede en casa, pues mejor. Cualquier proyecto que había se lo daban a Rosita por órdenes, obviamente, del gerente de la Paramount, ¿no? Este, para, para ella, pues, significó mucho trabajo y también mucho, mucho dinerito. Obviamente, Rosita se convierte en una persona muy importante en la industria del cine, muy importante, no solamente por su trabajo como actriz y como cantante, sino además por ser la esposa de este señor, gerente de una empresa mundial de cine, bueno, pues miren, Rosita se convierte en una garantía de taquilla, Rosita se convierte en, en una garantía de que cualquier trabajo en donde ella saliera, pues claro que la gente iba a querer ir a verla. Bueno, pues miren, estaba ella tan enamorada y tan contenta con su marido Sergio que se embaraza y tiene a su primer hijito, le pone le pone por nombre Sergio Nicolás a este muchacho. Rosita Quintana estaba como realizada, ¿no? porque decía ella, bueno, pues ya tengo trabajo, tengo un marido que pues, aparte me respalda en mi carrera, tengo a mi hijo, pues ¿qué otra cosa me puede hacer, hacer falta? Y en cuestión de, de trabajo, miren, después de que nace su hijo, pues más de 50 películas fueron las que filmó, nada más para que se den una idea. Rosita ya había probado prácticamente todos los géneros del cine, pero le faltaba la comedia. Entonces la ponen a hacer una película con Tintán, con Germán Valdés Tintán, y Tintán sabiendo perfectamente quién era el marido, uh, pues dijo no, 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 lo que se le ofrezca a su mujer, le enseñó a hacer comedia, que la comedia es algo muy complicado y era algo muy difícil, es algo muy difícil, pues Rosita y Germán Valdés se convierten en los grandes amigos, grandes amigos e inseparables. A la par de su carrera como actriz, Rosita Quintana empieza a grabar discos, empieza a grabar discos de boleros, de rancheras, de tangos, empieza a probar diferentes eh, estilos y géneros y en todos le fue muy bien. Al día de hoy, yo no sé si hay alguna casa, algún hogar en México que tenga algún disco de Rosita Quintana, pero debe ser una reliquia y debe ser un, un, un recuerdo muy bonito tener este tipo de música, que además de todo, yo creo que a la gran mayoría de nosotros, si no nos recuerda a nuestros padres, nos recuerda a nuestros abuelos. Pues miren, resulta que para Rosita todo estaba bien, todo estaba perfecto, hijo, familia, discos, películas, dinero, fama, éxito, todo lo tenía Rosita Quintana, pero llega el año 1961 y resulta que Rosita Quintana estaba filmando una película y de hecho la, la estaba filmando con Piporro, estaban haciendo esta película, pues bueno, un día de grabación, termina, termina de trabajar y le habla a su marido Sergio, y le dice, oye, pues es que sabes que tengo ganas como de salir, yo ya no quiero era un fin de semana, yo ya no quiero estar ahorita aquí en la ciudad tú ya no vas a trabajar este fin de semana entonces vamos a ver a dónde nos vamos, ¿no? y dijo, este Rosita, sí, está bien iban a ir a Extapan de la Sal miren, para quien conoce eh, la carretera que va para Extapan de la Sal y sobre todo, pues la, la carretera vieja oigan, curvas y curvas y curvas y curvas y es muy peligrosa pues resulta que Iban en el viaje, iba el, el esposo, no iba, no iba su hijito, iba el esposo e iba Rosita, nada más Sergio y Rosita. Allí iban en el coche. Pues miren, de repente el carro se accidenta, se descontrola en una curva y va a dar hasta por allá, rodando, rodando, rodando. Imagínense ustedes. Resulta que Rosita Quintana resulta con fracturas en la mandíbula, en el brazo, ...y en una pierna fracturada totalmente... ...y cae en coma, aparte de todo... ...queda en coma por ese accidente... ...¿qué pasa con el esposo con Sergio?... ...fíjense que es muy interesante... ...porque con Sergio hay dos versiones... ...dos versiones de lo que ocurrió con su marido... ...una de ellas, eh, una versión... ...apunta a que Sergio muere... En el, ...en el momento del accidente... ...no resiste, inmediatamente muere... ...Rosita queda en coma... ...y tiene que ser hospitalizada... ...pero hay otra versión que dice que Sergio quedó muy mal herido, muy mal herido, pero que logra recuperarse, sale de este accidente con vida y lo que hace, estando su esposa en, en coma, se la lleva para Argentina. Obviamente porque en Argentina estaba su familia, en Argentina estaban sus raíces y que ahí es donde finalmente eh, Rosita se recupera y logra salir del coma. Esa es la otra versión que existe y que finalmente, pues eh, años más tarde, este señor en el año 1974 muere realmente. Son las dos versiones que existen hasta el día de hoy. La que más, eh, digamos, es aceptada es la, la, la de que el señor Sergio murió en el momento del accidente. Pues miren, haya sido en el 74 o haya sido en el 61 en el momento del accidente, finalmente Rosita, siendo su único esposo, padre de su hijo, pues cae en una depresión espantosa, terrible, terrible, de ser una mujer muy alegre, de ser una mujer que, que se arreglaba todo el tiempo, cae en esta tristeza porque no comprendía y no entendía la vida sin, sin su esposo, sin su amado esposo, y entonces fíjense que a pesar de que cuando la gente, los hombres, lo, los señores, supieron que, que estaba viuda empezaron a cortejarla luego luego que si las flores que si una invitación que si un regalo ya saben pues ella muy guapa pues Rosita no volvió a casarse nunca 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 ella pues sentía el, el amor pues grande no por, por su esposo Sergio y para ella pues fue una pérdida tremenda quien le ayudó, quien le ayudó a salir de la depresión fue su hijo, su hijo Sergio, porque estaba muy mal. Realmente, pues pensaban que incluso podía morir de la tristeza. Pues miren, resulta que pasa el tiempo y de repente un día Rosita Quintana estaba en su casa. Estaba ya muy tranquilita, muy quitada de la pena. De repente tocan la puerta ¿no? y ni siquiera el timbre, tocan la puerta. Y por Rosita dijo, quién sabe quién será ni siquiera abrió ninguna de sus muchachas, resulta que abre la puerta y ¿qué creen? Pues resulta que era una niña abandonada, una pequeñita abandonada en la puerta de su casa. allí estaba. Cuando la ve Rosita, pues obviamente su, su sentido maternal y, y pues, pues claro que le conmovió, la agarra en, en sus brazos y dijo, no te suelto. Y empieza a hacer trámites para poder adoptarla a esta niña La adopta y le pone por nombre Paloma Obviamente se convierte también en su hija Pues miren, una vez que ya tenía a su hijo Sergio Y a su hijita adoptiva Paloma Pues Rosita se empieza a dedicar más de lleno a ellos Ya no tenía tiempo para entrevistas, para películas, para nada de eso Ella ya quería dedicarse finalmente a, a sus hijos Y fue toda la época en la que la dejamos de ver en la que no supimos de ella, en la que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y qué sería de Rosita Quintana? En realidad estaba cuidando a Paloma y a Sergio, a sus hijos, que se convierten en su vida. Volvimos a saber de Rosita Quintana hasta el año 2005, que es cuando vuelve a hacer otra vez cine, hace una película, de hecho, por ahí con Eduardo Manzano, ¿con quién más está por ahí? Es Eduardo Manzano, sale, ay, no me acuerdo todos los actores que están, pero se llama El, el Club de la Eutanasia, se llama esta película. Bueno, pues imagínense, esto fue en el 2005, pues resulta que llega el año 2006 y fíjense que Rosita Quintana empieza a tener un problema en su esófago, no un problema gástrico, se empieza a poner mal y entonces... Eh, Rosita tiene que salir a decir que no era la primera vez, que ya tenía mucho tiempo que venía luchando con una enfermedad, no menciona cuál, pero decía ella que tenía eh, una, un problema, que la había adelgazado mucho, que le daba mucho cansancio, que la ponía muy mal, que la deprimía muchísimo más todavía y que pues ella iba a hacerlo lo, hasta lo imposible por salir adelante por sus hijos, dijo ella. Bueno, pues miren lo, lo que son las cosas. A veces uno a la edad que tiene se anda quejando de todo pues ella empieza a luchar contra esta enfermedad que tenía y cuando cumple 75 años, como regalo de cumpleaños, le dijo adiós a su enfermedad. Dijo, ¡ay, ya! No, no, ya me cansé de estar enferma. Se curó, se compuso de este problema y entonces ella tenía toda la intención de seguir trabajando, de seguir haciendo cosas. Pero obviamente a los 75 años era más complicado y aparte de todo requería muchos cuidados, muchas atenciones. Pues miren, Resulta que este problema eh, eh, gástrico se le fue, obviamente, aunque en ese momento se, le había, se había curado y se había sentido mucho mejor,
0: cargos por exceso
1: de uso. Los años, pues los años cobran factura finalmente en la vida. Rosita Quintana se empieza a poner muy mal justamente pues a principios de este año, de este 2021, ya a sus 96 años, se pone tan mal que tiene que ser internada en un hospital que se llama Star Media. Ahí, eh, médica, perdón, en este hospital Star Médica, llega Rosita Quintana y ahí es donde la comienzan a atender. ¿Qué era lo que tenía? Fíjense que Rosita Quintana entra por una infección en la garganta. Ese fue el reporte médico que dieron en aquel momento. Pero el problema es que Rosita eh, Quintana ya, ya venía padeciendo un problema de tiroides. Entonces, con, con la infección en la garganta, el problema de la tiroides se complica. Le tienen que hacer unos estudios más a fondo, unos estudios más completos y le detectan un cáncer de tiroides. Un tumor, de hecho, lo, lo que tenía. Entonces, el doctor habla con sus hijos y les dice, se tiene que operar sí o sí hoy. O sea, ya aquí ya no hay más. Le tenemos que extirpar este tumor porque, porque las cosas se pueden complicar. Obviamente, con esas palabras del doctor, los hijos dijeron, adelante, doctor, haga lo que tenga que hacer, pero ayúdenla y cúrela. Pues miren, hacen todo, todo, todos los preparativos para poder eh, hacerle la operación a Rosita Quintana. ¿Y qué creen? sale no perfecta, sale muy 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 bien de, de, de este, la operación empieza a recuperarse, empieza a ponerse bastante bastante bien muy optimista, de hecho sale su hijo en aquel momento y cuenta la historia de que su mamá pues había tenido que ser operada de emergencia que le habían encontrado un tumor en la tiroides pero que afortunadamente bien su recuperación estaba bastante bastante avanzada y que lo más seguro es que tuviéramos Rosita Quintana para mucho tiempo, eso lo dijo este año Año. Pues miren, desafortunadamente consecuencias de la misma edad, a pesar de que ya estaba pues en, un, en una etapa de recuperación, se empieza a sentir mal y mal y mal y nuevamente pues tiene un problema de salud que desafortunadamente pues fue más fuerte y, y justamente el día de hoy, por complicaciones justamente de esta operación, pues muere eh, ya, lo, ya lo decimos, 23 de agosto 2021, en la madrugada, de hecho, de, de, del día de hoy, pues a los 96 años de edad pierde la vida Rosita Quintana. Miren, pues muy triste, muy triste para la industria, muy triste, pero sobre todo para su familia. Ahora, hay algo raro y hay algo extraño también aquí. Fíjense ustedes que antes de, del 2006, que fue cuando ella empieza con sus problemas ya fuertes de salud, Rosita Quintana. Eh, hace su testamento. Ella empieza pues obviamente a, a determinar y a decidir quiénes iban a disfrutar de lo que ella logró trabajar en vida. Y resulta que siendo sus dos hijos, pues todo todo mundo se esperaría que los dos son herederos no de, de, de Rosita. Pero en aquel momento ella sale y dijo que ya había ya, Ella dejaba todo arreglado. Porque en algún momento, pues como todo mundo, ¿no? ¿no? Nos va a tocar irnos. Y resulta que ella dijo: Yo no quiero problemas, yo no quiero dejar a nadie con, con pleitos, con broncas. Entonces voy a dejar todo totalmente estipulado para que se haga lo que yo quiero y conforme a mi voluntad. Y en ese momento ella decide que toda su. su bueno, el resultado de todo su trabajo, de todo su esfuerzo, en realidad desconozco qué tanto eh, es lo que haya dejado, iba a pasar a manos de su hijo de su hijo Sergio, dijo que era el gran amor de su vida, que lo, bueno, imagínense ustedes, una madre, el amor por, por su hijo, lo que llama la atención es que no menciona a su hija, a Paloma, y para esos años, obviamente Paloma, pues ya era parte de su familia, no no no, no se sabe si dentro de esta cláusula, siendo eh, Sergio su hijo heredero universal, pues hay algo en donde diga, y le tendrá que dar una parte también a su hermana. No, no, no se sabe todavía, pero en aquel 2006, Rosita Quintana dijo que ya había dejado todo listo, que ya había dejado todo preparado para que llegado el momento, y sobre todo pues por, por su edad avanzada, pues eh, todo el, el, lo, lo que ella pues, eh, hubiera juntado, hubiera reunido con su trabajo, pues se le quedara a su hijo. Fíjense nada más. Esto sí pues, llama mucho, mucho la atención. A Rosita Quintana jamás le gustaron los homenajes, jamás le, le gustaron los reconocimientos. Siempre se manejó en un perfil muy, muy, muy plano, por encima de las grandes divas y las grandes personalidades del cine a pesar a pesar de que sí lo era, siempre la, siempre eh, se mantuvo pues como muy distante de todo eso, distante de los escándalos, distante de las cámaras, si tenía que trabajar, lo hacía, pero hasta ahí, miren. 59 películas fueron las que hizo en toda su carrera grabó cinco discos entre boleros, rancheras este, de tangos, grabó muchísima música, le dieron un Ariel de oro, un Ariel especial por su carrera en el año 2016 y también entró al mundo de las telenovelas, hizo ocho telenovelas, nada más para que se den una idea, lo que es tener una carrera grande, una carrera sólida pero miren, siempre se mantuvo ahí planita, 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 sin hacer ruido logró e hizo muchas cosas más grandes que incluso mucha gente que se las da de las grandes de las grandes pues no doña Rosita Quintana trabajó mucho y le fue bastante bastante bien miren nada más ahí vemos a doña Rosita Quintana una mujer de 96 años que para la edad que tenía oigan pues miren yo creo que cualquiera quisiéramos llegar a esa edad y con ese entereza y con ese amor, ¿no? Amor de la gente y amor de su familia. Pero bueno, descansa en paz, Doña Rosita Quintana. Y pues, pues miren, lo único que decimos es que todos vamos para allá. En algún momento, tarde, temprano, pero todos, todos, todos. Aquí no hay ricos, pobres, este, nadie. Aquí todo mundo vamos a, al mismo lugar. Entonces, en un ratito, Doña Rosita, por allá nos vemos. Así es que, por lo pronto, pues miren. Vamos a mandar saluditos para quienes esta noche nos han acompañado con esta historia maravillosa de Doña Rosita Quintana. Dice Sandra Leticia Alcántara Moreno. Filipe, beso por favor. Claro que sí, mi querida Sandra. También es Castillo. Dice Felipe, dicen que la, que la de burro en, ¿qué dice? en su estado primaveral mide 40 centímetros. Con razón te llenaste. De verdad era de burro. Ay, Dios mío. Les voy a platicar, es que eh, cuando fui a China, pues dicen que comí eso, ¿yo qué les digo? Pues lo, lo único que les digo es que sabía asqueroso, que es un sabor ceboso, que me duró como dos semanas como un cebo en el, en el paladar, y por más que me tallaba los dientes no se me quitaba. Bueno, creo que lo sigo sintiendo hasta ahorita. Este Era como chicloso, como ceboso, no era un sabor para nada agradable, Ay no sé, no. Ah, ya no me recuerdes oficialmente colibrí dice bonita noche el philip gracias oficialmente colibrí gracias por tu apoyo elba gil dice hola philip buenas noches dice a ver dice Crista, no, Rosita Quintana eh, grabó con Pedro Infante el Mil Amores en la película de Pablo y Carolina a Pedro lo acompaña Iracema D Dilan sí, fíjate que sí, ya ves que lo decíamos al principio, estuvo ahí en Pablo y Carolina y estuvo en el Mil Amores de Pedro Infante bien buena eh, la película aparte de todo que no era el esposo, pero que era el capitán de un barco, pero no sé, qué. bien buena la película Susi Arias dice, saludos mi Filip, mándame una Filipiorca hasta co hasta qué? Cuatza, porfa hasta Cuatza, les mandamos una con todo cariño y con todo gusto dice Belinda, a Salinas, goloso, pues yo ni sabía que era, oigan, si sí, tienen ahí sus letreros de lo que son de lo que llevan, de lo que todo, todo en chino, pues yo como yo que iba a saber pero fíjense ese día yo dije, ay a poco seré tan famoso, todos los chinitos ahí me hicieron rueda, me aplaudieron fotografías videos, mandan los saludos y bueno, yo feliz de la vida, no, ahí con todos los chinitos, porque aparte Miren, no es por nada, pero yo me entiendo re bien con los chinos y no hablo nada de mandarín, no hablo nada de, de, de cantonés, no hablo nada de chino, ¿no? Pero resulta que pues yo a señas y todo, ahí me estaba entendiendo. Que una foto, sí, vente chinito para acá, ¿no? Y que no sé qué, que un video, y que un saludo, y que un beso, ya, ah, yo feliz de la vida. Pues con razón, con chinos chinos no se estaban burlando de mí. Ay, no estos. Tu abuelita Tere dice, es que ya estaba usada. <risa> pues yo creo horrendo, 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 ya ni les digo Jesús 38, dice ya no puedo dormir ya no puedo dormir, sino ir al Billy. miren hasta la lengua se me traba ya ven lo que me hacen recordar si esas cosas ya se me habían olvidado, no, y luego esperenme tantito luego todavía, de ahí yo dije pues con qué me quito el mal sabor de boca, ¿no? Porque pues estaba ya así como que, ay, hasta el aliento me quedó feo. Y no, ya no, ¿eh? Y ahorita ya, ya, ya uso mi enjuaguito y todo. Pero en aquel momento sí. Oigan, pues no vamos a, a comernos un, un pescadito. Y no fue de donde me comí las víboras, esas horrendas vivas. No, 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 no. Sí, ese viaje, de verdad que sí estuvo muy feo. Noemí Ángel, dice, dice, che, Philip, dice, por andar comiendo esas cochinadas, nos trajiste el COVID. Pues ustedes lo dirán de broma, pero fíjense que se me hace que si sí somos lo, los este, pacientes cero él, Jorge y yo, lo dirán de broma. Teresita Sánchez dice, Philip, entre las víboras y el ESE de burro, dice, que tiene mejor sabor? Ay, no, yo prefiero un chicharrón en salsa verde, prefiero unos frijolitos de la olla negros con epazote. Uy, no, eso sí es comida, Ay sí, entre las víboras y la del burro, ¿qué será, qué será? No, pues sí, las víboras, fíjense, las víboras truenan menos, porque saben que es como, la, las víboras son como morder algo acitronado, así, así como que truenan, ¿no? Pero esa cosa de burro es masuda, es así como masa, ¡ay! No, 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 no horrible, pero cochinos chinitos, ahí estaban nomás riéndose y burlándose, y foto, beso, abrazo, y nada, sí, pero me las van a pagar un día que vea yo por aquí un chino, les voy a llevar a comer que este tacos de machitos. Elvia Barco dice cuando yo era niña de escuela allá en mi país vi una película en blanco y negro de Rosita Quintana y me hizo reír mucho. Saluditos desde Estados Unidos. Oye Elvia, ha de haber sido la que hizo con Tintán. Me imagino que ha de haber sido esa porque ahí hizo comedia Rosita Quintana. Dice también por aquí. A ver, a ver, pasamos, pasamos. Muchas gracias. Eh, échenle, Fabiola Reza dice yo me, yo me acuesto escuchando tus historias feliz, gracias Fabiola también te mando muchos muchos besos y está por aquí Josefina Morales dice mándame saluditos Philip Josefina Morales te mando saludos besos y abrazos también y a todos y a todas ustedes que nos han acompañado esta noche, gracias gracias de verdad, desafortunadamente pues contamos la historia de Rosita Quintana cuando ella ya no está digo, ay ojalá hubiera sido en otro momento, pero pues bueno Gracias a Doña Rosita Quintana por todas las horas de felicidad, de entretenimiento y un legado bastante, bastante intenso de mucha carrera, de mucha trayectoria y de mucho talento también. Dice, cuando encuentres a un chino lo mandas con Don Perico a tomar pulque. Ay, no les voy a, un día les voy a platicar lo que hizo el don Perico con el pulque, un día les voy a platicar, pero bueno, él, él, él sí ya se desquitó por mí, fíjense, pero no fue con un chino, fue con un francés, ya les platicaré luego. Bueno, por lo pronto, les quiero desear que pasen bonita noche, que sueñen rico, que descansen y que si pues, eh, tienen la oportunidad, el día de mañana nos acompañen dos de la tarde, programa shock y diez y media aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho y nos vemos si Diosito quiere. Hasta mañana. Adiós y besos